0: Parte 1, capítulo 8, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Lenny. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 8. Vemos voltar a satisfeito com o resultado de sua exploração. Era o velho um espírito otimista, mas a sua maneira confiava no instinto infalível de que a natureza adotou o bípede social para farejar seu interesse e descobri-lo. Tinha, pois, como impossível que um moço, em seu perfeito juízo, dirigido por conselho de homem experiente, repelisse a fortuna que, de repente, lhe entrava pela porta da casa, e casa da rua do hospício, a sessenta mil réis mensais, para tomá-lo pelo braço e conduzi-lo de carruagem, recostado em fofas almofadas, a um palácio nas laranjeiras. Sabia, lemos, que os escritores para arranjarem lances dramáticos e quadros de romance, caluniavam a espécie humana, atribuindo-lhe estultices desse jaez, Mas, na vida real, não admitia a possibilidade de semelhantes fatos. — Não se recusam sem contos de réis, pensava ele, sem uma razão sólida, uma razão prática. Os Seixas não a tem, pois não considero como tal essas palavras ocas de tráfico e mercado que não passam de um disparate Queria que me dissessem os senhores moralistas que é esta vida, se não uma quitanda. Desde que nasce um pobre diabo, até que o leve à breca, não faz outra coisa, se não comprar e vender. Para nascer é preciso dinheiro, e para morrer ainda mais dinheiro. Os ricos alugam os seus capitais, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vendem de uma vez, salvo o direito do estelionato. Assim, convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa senão um disfarce, ou talvez o impulso dessa tímida resistência que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo. Ao sair da casa de Seixas, Lemos dirigiu-se à casa do Amaral, onde entabulou uma negociação que devia assegurar o êxito da primeira. Desenganado, o moço da Adelaide dos Trinta Contos não tinha remédio senão aceitar a consolação dos cem, consolação que levaria o pico de uma vingançazinha. Não sei como pensarão a fisiologia social de Lemos. A verdade é que o velhinho não mostrou grande surpresa quando, uma bela manhã, veio dizer-lhe seu agente que o procurava um moço de nome Seixas. Esse agente chamava-se Antônio Joaquim Ramos, e era o mesmo de quem o velho tomara emprestado o nome. Estava prevenido pelo patrão desta circunstância, que não o surpreendia, pois era jubilado em tais alicantinas. — Que espere! — gritou o velho. Tinha lemos na loja da casa de morada uma cousa chamada escritório de agências. Era um corredor que dava a porta para a rua e estendia-se até a área do fundo onde o velho trabalhava dentro de uma espécie de gaiola feita de tabique de madeira com balaústres fora daí que respondera era seu costume sempre que ia tratar de negócio importante ruminá-lo de antemão para não ser tomado de improviso foi o que fez nesse momento de que disposições virá o sujeito quererá sondar-me a respeito da noiva desconfiado de que lhe pretendo impingir alguma carcaça ah. Ah, por esse lado não há perigo. Terá intenção de regatear? A menina não se importa de chegar até aos duzentos. E aposto que, se for preciso, vai por aí fora. Que isso de mulher o dinheiro faz-lhe cócegas. Mas eu é que não estou pelos altos. Seguro-me nos cem, que daí não me arrancam. Quando muito uns vinte de quebra, por enxoval, e nem mais um real. Tendo feito seus cálculos, Lemos chegou à porta do cubículo e gritou para a frente do armazém. — Mande entrar! Quando Seixas chegou ao escritório, já Lemos estava de novo trepado no mocho e, debruçado à carteira, continuava a despachar seus negócios. Sem erguer a cabeça, fez com a mão esquerda um gesto ao moço, indicando-lhe o sofá. — Queira sentar-se, já lhe falo. Terminada a carta e enxuta com o mata-borrão, Lemos fechou-a na competente capa, pôs-lhe escrito e só então, girando sobre o mocho, como uma figurinha de catavento, apresentou à frente ao moço. — O senhor deseja falar-me? Perguntou. — Já não se recorda de mim? Perguntou Seixas, inquieto. — Tenho uma lembrança vaga. O senhor não me é de todo estranho. — Não há três dias estivemos juntos? Tornou Seixas. — É verdade que pela primeira vez... — Há três dias? E Lemos fez semblante de recordar-se. Desde que entrara, Seixas mostrara em sua fisionomia, como em suas maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. Parecia lutar contra uma força interior que o demovia da resolução tomada. Mas se não podia subtrair-se a esses rebates, dominava-se bastante para subjugá-los à necessidade. O esquecimento de Lemos, porém, veio abalar aquela firmeza momentânea. No semblante do moço, pintou-se imediatamente a vacilação do espírito. Não escapou essa alteração ao velho, que, recostando-se na cadeira, a jeito de olhar o seu interlocutor de meio perfil, se desfez em exclamações de surpresa. — Ora, o senhor Seixas, o meu amigo desculpe isto de negociantes, o senhor deve saber. Temos a memória na carteira ou no borrador. São tantas as coisas de que nos ocupamos que, realmente, só uma cabeça de duzentas folhas como esta pode chegar para tanto. O velho soltou uma risadinha cacofônica e apontou para um livro mercantil colocado sobre a carteira. —Aqui está a minha, rubricada pelo Tribunal do Comércio e competentemente selada com todas as formalidades legais. Ha! Ha! Então, meu amigo, que manda a seu serviço? —O Sr. Ramos mantém a proposta que me fez anteontem em minha casa? Perguntou Seixas. Lemos fingiu que refletia. —Um dote de cem contos no ato do casamento. É isto? Resta-me conhecer a pessoa. Ah! Este ponto. Parece-me que deixei o bem claro. Não tenho autorização para declarar, senão depois de fechado o nosso contrato. O senhor nada me disse a este respeito? Estava subentendido. Qual a razão deste mistério? faz suspeitar algum defeito? Observou Fernando. Garanto-lhe que não. Se o enganar, o senhor está desobrigado. Ao menos pode dar-me algumas informações? Todas? Seixas dirigiu ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e outras circunstâncias que lhe interessavam. As respostas não podiam ser mais favoráveis. — Aceito, concluiu o moço. — Muito bem. — Aceito, mas com uma condição. — Sendo razoável, preciso de vinte contos, até amanhã, sem falta. O velho saltou na cadeira. Este caso o apanhava de surpresa? —Meu amigo, se dependesse de mim? Mas o senhor sabe que neste negócio eu sou apenas um procurador oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quanto ao dote, depois de realizado o casamento, este sim, garanto. —Não pode emprestar-me sobre essa garantia? Ao lemos, escapou uma careta, que ele procurou disfarçar. —Tem razão, observou Seixas sem alterar-se. —Vossa senhoria não me conhece, senhor Ramos e a posição em que me coloquei dando este passo não é própria de certo para inspirar confiança não é isso homem acudiu o velho ainda um tanto atrapalhado mas é que há viver e morrer desculpe o incômodo que lhe dei tornou o moço fazendo um cumprimento de despedida o negociante estava tão atarantado e perplexo que não correspondeu à cortesia de seixas e o viu sair do escritório indeciso sobre o que havia de fazer para que diabo quererá este marreco os vinte contos? Aposto que, anda aqui, volta do alcazar, o rapaz está caído por alguma das tais francesinhas. E elas que são umas jiboias, finas como um alhambre, as capazes de engolir um homem. Que dirá isso a senhora a minha pupila? Estará disposta a correr todos os riscos e perigos da transação? Neste ponto de seu monólogo, o velho, recobrando sua petulante agilidade, deu uma corrida à porta do armazém, onde ainda chegou a tempo de avistar o moço que afastava-se a passos lentos, pensativo e de cabeça baixa. Oh, — Ó, senhor Seixas, faz favor! O negociante adiantara-se alguns passos na rua, para ir ao encontro do moço. — É só uma pergunta, foi logo dizendo o velho para não incutir vã esperança. — Se recebesse os vinte contos, ficava fechado de uma vez o nosso ajuste? — Sem dúvida, já o declarei. — Não tínhamos mais uma objeção de qualquer espécie nem essas patranhas de honra e dignidade com que andam por aí uns certos sujeitos a embaçar os outros. Negócio decidido, sem olhar a fazenda, quero dizer, a pequena, sendo ela como o senhor assegurou está visto. Escute, não prometo nada, mas espere-me amanhã em sua casa, que eu lá estarei por volta das nove. Lemos aviou uns negocinhos. Uniu-se de uma folha de papel selado de vinte mil réis. Depois de jantar, deu um pulo às laranjeiras. A Aurélia estava lendo na sala de conversa, mas o estilo de George Sand não conseguia, nesse momento, cativar-lhe o espírito, que às vezes batia as asas, e lá se ia, borboleteando pelo azul de uma cesta amena. Quando lhe anunciaram o lemos, ela sobressaltou-se, e o tremor que agitou as rosas asas da narina revelou a comoção interior. — Uma pequena dificuldade que ocorreu naquele nosso negócio é o que me traz. — Qual foi? — Os seixas... — Já lhe pedi que não pronuncie este nome, disse a moça com um modo austero. — É verdade. Desculpe-me, Aurélia, a precipitação. Ele exige vinte contos de réis à vista, até amanhã. Sem o que, não aceita. — Pague-os. A moça proferiu esta palavra com aquele timbre sibilante que, em certas ocasiões, tomava sua voz e que parecia o ranger do diamante no vidro. Cobrira-se-lhe o semblante de uma palidez mortal, e por momentos parecia que a vida tinha abandonado aquele formoso vulto, congelado em uma estátua de mármore. Não percebeu lemos esse profundo confrangimento, atrapalhado como estava a tirar do bolso uma das folhas de papel selado que estendeu sobre a mesa, alisando-a com as palmas das mãos. Depois, molhando a pena, apresentou-a à moça. Uma ordenzinha. A Aurélia sentou-se à mesa e traçou com uma letra miúda de talho oblíquo algumas linhas. —Para que pede ele este dinheiro? Perguntou a menina enquanto escrevia. —Não me quis dizer, mas eu suspeito. E tratando-se de uma união, de que depende o seu futuro, Aurélia, não devo ocultar coisa alguma. —É um favor que lhe agradeço. —Não tenho certeza, mas desconfio que é uma rapaziada. O nosso José Clemente fez um palácio para guardar os doudos, mas vieram os meus francesinhos e inventaram o tal Alcazar, que é uma casa de fazer doudos de modo que já eles não cabem na Praia Vermelha. A Aurélia mordia a extremidade da caneta, cujo marfim escurecia entre os dous rocais de seus dentes de pérola. — Não importa, e assinou a ordem. No dia seguinte à hora aprazada, estava o lemos em casa de Seixas. — O senhor é um rapaz feliz? Aqui lhe trago a bolada. O negociante tirou do bolso a segunda folha de papel selado. — Temos que passar primeiro um recibozinho. Em que termos? Depois de uma pequena discussão, em que os escrúpulos de Seixas relutaram contra a imposição da necessidade, assinou o moço, contrariado, esta declaração. Recebi do ilustríssimo senhor Antônio Joaquim Ramos a quantia de vinte contos de réis, como avanço do dote de cem contos, pelo qual me obrigo a casar, no prazo de três meses, com a senhora que me for indicada pelo mesmo senhor Ramos, e, para garantia, Empenho, minha pessoa e minha honra. Depois de verificar que o recibo estava em regra, Lemos contou com a destreza de um cambista o maço de notas que trazia e o entregou ao moço, recolhendo uma das cédulas. Dezenove contos, novecentos e oitenta mil réis, com vinte de selo. Seixas recebeu o dinheiro com tristeza. Maga não feliz! Soltando a sua implicante risadinha, Lemos fez duas piruetas, deu três saltinhos beliscou a coxa de seu interlocutor e desceu a escada como uma bola de borracha aos ricochetes. FIM DO CAPÍTULO 8